0: Bem, ouvintes, estamos iniciando mais uma campanha eleitoral, diferente das demais, porque não há coligação entre partidos para as proporcionais. E como fazer esse cálculo para saber quem é e quem não é eleito? Bem, o chefe do cartório eleitoral de Rebouças, Marco Canever, explicou é, como é que funciona esse cálculo então, para definir quem serão os vereadores eleitos. Acompanhe. Para responder essa pergunta, acredito que primeiro eu tenho que estabelecer a diferença das eleições 2016 para as eleições 2020, que é a ausência de coligação. Então, em 2016, os partidos, né, nós temos vários partidos, mais de 30 partidos no Brasil, chegavam na época da eleição, eles se juntavam em uma coligação e o grupo se aproveitava, né, to, todos os candidatos podiam ser de, de qualquer um desses partidos coligados e o grupo se aproveitava do voto de todo mundo, de, de que qualquer candidato recebia. Já nas eleições de 2020 isso está vedado, ou seja, cada partido lança os candidatos a vereador desse partido. Não existe mais a junção de partidos para lançar candidato a vereador. A coligação só é permitida para a eleição majoritária, que é o que? A eleição para prefeito e vice-prefeito. Como eu disse antes, a eleição para prefeito e vereador é chamada de eleição majoritária. Por quê? Porque para se definir quem são os candidatos eleitos, tem que se verificar quem teve a maior votação. Por isso, majoritária, major, maior, maior votação. Quem tem a maior votação... Se elege. Já para o cargo de vereador, a eleição se chama proporcional. Por quê? Porque para se determinar quem são os candidatos eleitos, deve-se primeiro estabelecer qual é a proporção de votos que cada um dos grupos interessados recebeu. Então é por aí que a coisa começa a fechar. Para deixar a coisa mais simples, eu posso dizer que para se definir quem são os vereadores eleitos, primeiro tem que se fazer um cálculo em duas etapas. A primeira etapa é justamente se chegar ao quociente eleitoral, que é muito simples de calcular, basta pegar todos os votos válidos da eleição de vereador que foram dados e dividir pelo número de cadeiras. Então, se em rebolsas que nós temos nove cadeiras, houver nove mil votos válidos, nove mil dividido por nove dá mil, mil votos. Ou seja, o quociente eleitoral seria mil votos nesse caso. Chegado a esse resultado do quociente eleitoral, é, se vê quantos votos cada partido teve. Digamos que um partido, nesse nosso cálculo, em que o quociente eleitoral é mil votos, teve mil e quinhentos votos. A cada mil votos, o partido elegeu um vereador. Então, ele tem direito a uma cadeira cada vez que ele atinge o quociente eleitoral. Numa primeira rodada, então, apenas os partidos que tenham atingido o quociente eleitoral vão receber cadeiras. E algumas cadeiras provavelmente não serão distribuídas. Dificilmente todas as cadeiras são distribuídas já nessa primeira rodada. Então, é, algumas cadeiras vão sobrar. E alguns votos também vão sobrar. Naquele nosso caso, que o partido fez 1.500 votos, e para conquistar uma cadeira precisava de 1.000, sobrou 500 votos que não foi para nenhum lugar. Né? Não foi usado para conquistar nenhuma cadeira. Passada essa primeira rodada, vem a segunda fase, o segundo cálculo, que é o que A distribuição dessas vagas que sobraram, né? que não foram distribuídas pelo quociente eleitoral. Até a eleição de 2012, apenas os partidos que alcançaram o quociente eleitoral, né? que teriam, nesse nosso exemplo, mil votos, teriam direito a disputar essas vagas. Para 2016 a regra mudou. Então em 2016 já foi assim e agora em 2020 continua assim. A regra de que todos os partidos, mesmo que não tenham atingido o quociente eleitoral, vão participar da distribuição das sobras. E para se determinar de quem é a vaga, é só ver quem sobrou, né, com quem sobrou mais votos nessa primeira rodada que a gente fez, né? Então, no caso do nosso exemplo, aquele partido com 1.500 votos, sobrou 500. Mas se a gente tiver um partido que tiver 600 votos, 700 votos, mesmo que ele não tenha alcançado o possidente eleitoral, ele é o dono da maior sobra de votos e, portanto, a vaga é dele. Eu costumo, por vezes, tratar a distribuição das vagas de vereador transformando o voto em um vale. Imagine que seja uma moeda, né? Tipo dinheiro. Cada voto vale um vale vaga, digamos assim. O quociente eleitoral nesse caso seria mais ou menos como o preço inicial, o valor inicial de cada uma das vagas de vereador. O quociente eleitoral nesse caso seria mais ou menos como o preço inicial, o valor inicial de cada uma das vagas de vereador. Digamos, então, que um determinado partido recebeu 1.200 votos, ou 1.200 vale-vagas. E na hora de se calcular o quociente eleitoral, chegou-se ao cálculo, ao resultado, de que cada vaga custaria 800 vale-votos. Ou seja, o quociente eleitoral deu... 800. Se o quociente eleitoral, né? se o valor inicial de uma vaga é 800, esse partido que tem 1.200 vale-vagas tem dinheiro para, digamos assim, conquistar uma vaga. Ele vai lá, pega 800 vale-vagas e compra a sua vaga de vereador, obtém a sua vaga de vereador. E nesse caso, esse partido que obteve, pagou 800 vale-vagas pela sua primeira vaga, ficou com 400 vale-vagas sobrando, 400 votos sobrando. Quando se for determinar de quem é a sobra, basta ver quem ainda tem mais vale-vagas. Então, se alguém adquiriu com sua votação uma vaga da primeira rodada, teve uma sobra ali de voto, né, de vale-vaga. E aí, numa segunda rodada, tem que ver quem dá mais. Então ignora seu valor da vaga, né, o quociente eleitoral, e vai ver quem tem mais vale-vaga. Pode-se dizer, num primeiro momento, que quem não atingiu o quociente eleitoral tem mais vantagem nessa disputa pelas sobras, mas não necessariamente. Tudo depende, logicamente, do valor do quociente eleitoral, de quantos votos cada partido recebeu e quantos votos no total teve. Então, esse tipo de projeção sempre vai considerar uma hipótese, um chute de quantos votos vai existir no total. Mas o verdadeiro cálculo, o verdadeiro resultado, só se obtém depois do resultado da totalização, depois que todos os votos são somados é que a gente pode realmente fazer aquela conta do quociente eleitoral. Porque o primeiro dado que é necessário é justamente o total de votos válidos. Sempre tem sobra, Jussara, é porque nunca a conta vai fechar sem nenhuma sobra. Agora, sempre alguém vai atingir o quociente eleitoral. Isso é, é praxe. Não, a matemática é impossível de não ser assim. O que pode variar é a quantidade de vagas que vai para a sobra. Isso varia. Em rebolsos geralmente são três, mas pode chegar a ser duas ou quatro. Tudo depende do quê? Tudo depende de quão espalhados são os votos. Né? Como agora não se tem mais coligação para vereador, se você tem muitos partidos fragmentados, a votação pode ser muito fragmentada também. Então pode ser que haja muita vaga para sobra. Mas lá em Rebouças, ah, os grupos políticos agora, eles se organizaram mais ou menos como era no, na época da coligação. Então eu acredito que não vai fugir muito do que foi as eleições passadas.